0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cybersecurity podcastu pro ID. Mé jméno je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nim. Dnes se budeme bavit o nové evropské směrnici NIS-2, proto zde máme velmi speciálního hosta. Je jim paní Vladina Sasková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, která mimo jiné řeší implementaci NIS-2 do českého prostředí. Dobrý den paní Sasková. Dobrý den. Paní Sasková, můžete v krátkosti představit směrnici NIS-2, čeho se přesně týká a proč byla vytvořena?
1: Směrnice NIS2 je evropská směrnice, která na úrovni celé Evropské unie harmonizuje pravidla pro zajišťování kybernetické bezpečnosti informačních systémů. Je společná pro všechny členské státy, to znamená, že ta úprava by měla být v zásadě zhodná ve všech členských státech unie. S tím, že ale samozřejmě jde o směrnici, to znamená, že je potřeba ji zavést, transponovat do vnitrostátního práva a za tím účelem my budeme novelizovat nebo respektive vydávat úplně nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Týkat se bude velkého množství subjektů a ten rozsah působnosti směrnice je opravdu široký. Bude se to týkat jak výrobních podniků, energetického odvětví, nemocnic, výzkumných organizací, opravdu velké škály subjektů, a, takže je potřeba se na to trošku připravit, na ten proces.
0: Jaký je teď aktuální stav? Od kdy začne platit a v jakém rozsahu? Co mají organizace očekávat vlastně?
1: V současné době už je směrnice uh, publikována a vydána, uh, došlo k tomu na konci uh, loňského roku. A uh, my jsme teďka ve fázi, kdy máme 21 měsíců na to, aby jsme tu směrnici překlopili do vnitrostátního práva. To znamená, aktualizovali zákon o kybernetické bezpečnosti o ty požadavky, které NIS dvojka uh, přináší, a po těch 21 měsících bychom měli mít na vnitrostátní úrovni České republiky nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který bude vlastně platit pro všechny subjekty, které, které pod něj spadnou. Samozřejmě neznamená to, že za těch 21 měsíců, že by subjekty měly už mít zavedeny všechny ty požadavky, které zákon přináší, a bude tam přechodná lhůta, obdobně jako tomu bylo v současném zákoně o kybernetické bezpečnosti. A počítáme s tím, že tam bude rok na to, aby organizace přizpůsobily své prostředí těm novým požadavkům.
0: Jaké povinnosti z ní budou vyplývat a jak se bude kontrolovat jejich splnění? Bavíme se jenom o nějakém nastavení procesu nebo je toho víc?
1: Jednak jde o procesy, jednak jde o zavádění konkrétních bezpečnostních opatření a zase vycházíme z té úpravy, která už v současné době je obsažena v zákoně o kybernetické bezpečnosti. Takže jednou z těch stěženích povinností je zavést v organizaci systém řízení bezpečnosti informací, vůbec se aktivně zajímat o to, na jaké úrovni je kybernetická bezpečnost v té dané organizaci a samozřejmě podle těch požadavků, podle analýzy rizik, tak zavádět konkrétní bezpečnostní opatření. Ta ta bezpečnostní opatření můžou být jak organizačního charakteru, tak technická, takže to bude kombinace nějakých organizačních pravidel, nastavení nových procesů, ale samozřejmě také zavádění těch technických, technických opatření.
0: My, když se bavíme s našimi klienty nebo potenciálními klienty, oni z dvě nejčastější otázkou je, kdo přesně do ní spadá. Takže kdo teda přesně do ní spadá?
1: A jak bych jsem říkala, ten, scope, no, ten rozsah směrnice je opravdu široký. Spadnou tam energetické společnosti, spadnou tam nemocnice, spadnou tam výzkumné organizace, výrobní podniky, um, je jich opravdu celá řada. Není to zase o tom, že by tam spadly všechny subjekty působící v daném odvětví. Tím základním kritériem pro určení toho, jestli tam subjekt spadne nebo ne, tak je velikost podniku. Takže velké a střední podniky principiálně tam spadnou. Malé a mikropodniky ty mají zatím volno. Ty zatím nebudou povinnými subjekty. Nicméně jsou tam samozřejmě výjimky. Ty výjimky jsou založené na nějakých národních požadavcích, na vlastně strategických. Jako v strategickém zaměření státu a na tom, které subjekty jsou pro něho důležité z nějakého strategičtějšího charakteru, takže i některé malé a mikropodniky tam spadnou právě pro tu svoji důležitost, ale tím základním kritériem je velikost.
0: A kolik takových organizací v Česku zhruba je? Vám, že se mluví třeba o čísle 6 000, Je je to pravda, nebo...
1: Těch 6 tisíc je uh, poslední odhad, který máme. Už se teda dostáváme trošku přes 6 tisíc a nicméně bude to okolo 6-7 tisíc. A s tím, že zatím podle těch posledních propočtů, které máme, tak zhruba tisícovka subjektů by měla spadnout do uh, takzvaného režimu vyšších povinností. To znamená, že by měly plnit všechny požadavky, které budoucí zákon o kybernetické bezpečnosti uh, bude přinášet. A uh, ten zbytek těch subjektů nějakých 5-6 tisíc pak bude spadat do zjednodušenějšího režimu. A kdy těch povinností bude trochu méně. A položíme tu otázku teďka
0: ještě z druhé strany. Které organizace naopak do ní spadat nebudou? Co třeba školy nebo nějaké bezpečnostní sbory, orgány ministerstva a podobně.
1: Co se týče škol konkrétně, tak tam počítáme s tím, že do regulace spadnou pouze vysoké školy, takže základní, střední, co, cokoliv prostě od, výších, od vysokých škol dolů, a tak to do té regulace spadat nebude. A stejně tam nebudou spadat malé obce, počítáme s tím, že regulovány budou pouze obce s rozšířenou působností, a takže zbylé obce do té regulace zase spadat nebudou. Jak už jsem říkala, tím základním kritériem je velikost, takže většina mikro a malých podniků tak do té regulace taky zařazeny nebudou, ať už prostě působí v tom odvětví, které je regulované nízkou, nebo ne. A nicméně vzhledem k tomu záběru opravdu bude málo subjektů, které, které do, do nového zákona spadat nebudou.
0: Vy jste mluvila o nějakých dvou levelech, řekněme, přísnosti nebo způsobu dohledu na organizace. Mohla byste to trošku blíže vysvětlit?
1: Ona i ta sama směrnice NIS 2, tak pracuje se dvěma kategoriemi subjektů. Takzvané essential entities a important entities. A ta směrnice počítá s tím, že essential entities jsou ty, které mají plnit to, to plnou množinu povinností. A uh, important entities jsou subjekty, které by měly mít trošku ulehčeno a těch povinností by mělo mít méně. Um, my jsme to takto promítli do návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Um, používáme rozlišení uh, takzvaného režimu vyšších povinností a režimu nížších povinností. U toho režimu vyšších povinností tam uh, bude vlastně uh, plná palba povinností. Uh, tak, jak znáte zákon o kybernetické bezpečnosti dnes a jeho prováděcí vyhlášku o kybernetické bezpečnosti, tak zhruba v tomhlet rozsahu, budou ty subjekty povinny plnit své povinnosti. Co se týče toho režimu nižších povinností, tak tam počítáme s tím, že těch povinností bude trochu méně a i ten režim kontroly se bude trochu lišit, protože tu kontrolu nebude vykonávat přímo NUKIB, ale budou ji vykonávat takzvaní inspektoři, de facto soukromé společnosti, soukromé osoby, které provedou v organizaci audit. Ten audit se pak zašle na úřad a ten pak podle toho, co v, tom, co v tom výsledku toho auditu bude, tak bude pokračovat dál třeba k uložení nějakého nápravného opatření, případně pokuty, pokud opravdu bude o nějaké flagrantní porušení zákona.
0: Jak je to vlastně s termíny? Mluvíte o přípravě nového zákona. Jaký je ten výhled v čase, řekněme?
1: My právě zítra, 25. tak plánujeme zveřejnit na našich internetových stránkách vyloženě věnovaných směrnici NIS-2, plánujeme zveřejnit vlastně návrh, první návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů. A s tím, že dáváme v tuhle chvíli měsíc na to, aby veřejnost, kdokoliv, kdo bude chtít komentovat ten návrh, bude k tomu mít nějaké připomínky, a tak aby nám ty připomínky zaslal. Ty naše webovky jsou niz2.nukip.cz tady naleznete veškeré vlastně ty materiály, které budeme zveřejňovat. Tady naleznete samozřejmě i informace k tomu, jakým způsobem zaslat nukybu ty připomínky, jakým způsobem koncipovat ty své připomínky a s tím, že potom měsíci my vlastně ty připomínky vezmeme, zhodnotíme, případně zapracujeme do toho návrhu a pak samozřejmě už se pustíme do toho samotného legislativního procesu, který je teda v České republice poměrně dlouhý z toho důvodu my vlastně jsme zahájili ty ty přípravné práce a tu činnost tak aby se to všechno v těch 21 měsících stihlo.
0: A když tohle všechno proběhne, jak se vlastně subjekt dozví, že má řešit NIS A jaký je potom správný postup kroků? Co má přesně udělat?
1: Malinký problém, já nechci říct problém, ale specifikum té nové úpravy bude to, že NUKIP už nebude určovat povinné subjekty. To znamená, nebude probíhat správní řízení, nebude NUKIP aktivně oslovovat jednotlivé subjekty a vést s nimi řízení a vlastně diskuze nad tím, jestli do regulace spadne nebo ne. Celý ten princip je založen na tom, že subjekt si sám má zhodnotit, jestli kritéria pro zařazení do regulace naplňuje. Ve chvíli, kdy zhodnotí, že ano, pak je potřeba, aby se nahlásil, Nukibu a začal plnit své povinnosti. Tím, že my nebudeme aktivně oslovovat ty jednotlivé konkrétní subjekty, tak plánujeme opravdu masivní informační kampaň už jsme zahájili tím, že jsme vytvořili naše vlastní webové stránky, účastníme se různých diskuzí, webinářů, podcastů, konferencí, opravdu snažíme se ty informace tlačit horem-spodem. Počítáme s tím, že ve chvíli, kdy už jako bude známa nějaká podoba té budoucí regulace, tak ještě zintenzivníme ty práce, protože už bude jasné, kdo do té regulace všechno spadne a jaké ty povinnosti budou. A takže určitě doporučuji sledovat naše internetové stránky, aktivity Nukibu. My věříme, že ty informace by se k těm subjektům měly dostat. Plánujeme do budoucna i nějakou spolupráci třeba se svazovými organizacemi a, fakt a jako tlačit horem spodem prostě ty informace, kudy to půjde, tak, aby se ty informace k těm subjektům dostaly. Samozřejmě bude možnost se i obracet na NUKIP, pokud by kdokoliv měl jako pochyby o tom, jestli do regulace spadne nebo ne. Není nic jednoduššího, než se obrátit na NUKIP a zeptat se, jestli teda ta společnost konkrétní, jestli naplní kritéria nebo ne.
0: My se velmi často setkáváme s dotazem, který se týká různých oborových norem. Typicky, když už organizace splňuje například ISO 27001 nebo normu TISAX, nebo spadá pod zákon o kybernetické bezpečnosti, k jakém, v jakém stahu je k tomu nová směrnice NIS 2? Bude to znamenat pro tu organizaci celý proces od znova, nebo se jenom prostě řekne, vy už tady máte něco splněno, takže to očkrtneme? Nebo jak, jak to přesně?
1: Jak směrnice NIS 2, tak i ta současná i budoucí regulace kybernetické bezpečnosti v Česku, tak vychází z mezinárodních norem. Není to o tom, že bychom si vymýšleli úplně novou regulaci, úplně nový pravidla, které nejsou v praxi běžně zavedené. Ta úprava je inspirovaná standardy běžně používanými nejlepší praxí, která v oboru je běžně běžně aplikovaná. Takže i ty požadavky zákona, i ty požadavky NIS-dvojky podstatné části vychází z těch požadavků norem uh, řady uh, 27 tisíc, ISO 27 tisíc, uh, takže pokud organizace třeba má certifikát na 27 tisíc jedničku a um, teď se zase dostáváme k tomu, že ona, kvalita těch certifikátů se různí podle toho, kdo vám ho vydá a uh, nicméně pokud je opravdu ten cer- ta certifikace kvalitně udělaná, ta společnost naplňuje ty požadavky, které po ní ta norma chce, uh, tak by při způsobení se požadavkům uh, nového zákona neměl být problém. Samozřejmě pokud ty organizace doteď neřešily kybernetickou bezpečnost nebo ty certifikáty mají tak spíše jenom pro forma a realita neodpovídá tomu, co je napsáno na papíře, tak samozřejmě té práce v té organizaci ve výsledku bude víc. pokud je nějaká organizace držitelem certifikátu, tak to rozhodně neznamená, že je automaticky souladná s tou, s tou regulací. Je to pro nás ve chvíli, kdy přijdeme na kontrolu, tak je to pro nás jako indicie nebo taková indikace toho, že ta společnost na kybernetickou bezpečnost myslí, že tam pravděpodobně ta úroveň bude vyšší, ale i tak. Sinukips kontroluje všechny požadavky, které zákon vyžaduje, a o, jestli opravdu ta realita odpovídá tomu, co ta společnost deklaruje.
0: Ten současný text směrnice, tak jak je publikovaný, je hodně o procesech a povinnostech organizace. Ale všichni víme, že IT je i o technologiích, nebo hlavně o technologiích samozřejmě. Budou ty prováděcí výhlášky, nebo už teď ten text směrnice zahrnovat nějaké konkrétní technologie, které ty organizace budou muset zavádět, nebo v jakém vztahu to bude vůči technickým řešením?
1: Uhum. Ono, když jsem zmínila, že to vychází všechno z té 27 tisícovky, tak i ta směrnice, i budoucí zákon, tak pracují jak s organizačními, tak technickými opatřeními. A, takže i samotná směrnice odkazuje na nějaká technická řešení. Uh, typicky uh, v uh, nějaká um Nějaké třeba jako řízení přístupů, a nějaké jako dvoufaktorové ověřování. V podstatě ty základní věci, základní technická opatření, která by každá rozumná organizace už alespoň v těch svých kritických částech a měla, mít, měla mít zavedena, takže tohle tam určitě je. I v zákoně o kybernetické bezpečnosti a budoucí vyhlášce o kybernetické bezpečnosti, určitě tyhle ty požadavky obsaženy budou, ale samozřejmě velkou část budou tvořit i ta organizační opatření. A
0: když organizace NIS dvě splní směrnici, co pak vlastně bude následovat? Jako dostane nějaký certifikát, něco, co si někam umístí na web, nebo <laughs> jak to přesně je potom?
1: Bohužel Nukib žádné certifikáty vydávat nebude. Není to o tom, že NIS-2 nebo budoucí zákon o kybernetické bezpečnosti by byl nějakým certifikačním schématem. Takže jediné, co ta organizace dostane po tom, co u ní proběhne kontrola ze strany Nukibu, tak dostane protokol o kontrole, ve kterém bude napsáno, buď to všechno je v pořádku, sít, nebo respektive pokračujte v tom, co děláte. Není potřeba se zaměřovat na nějakou konkrétní stránku a vylepšovat ji, a nebo dostane protokol o kontrole, ve kterém bude napsáno psáno, v téhleté a této oblasti jsme identifikovali pochybení a je potřeba na tom zapracovat a zesouladit stav organizace s těmi požadavky zákona. Nicméně žádný certifikát nebude. Samozřejmě nikdo nebrání tomu, aby si společnost třeba na internetových stránkách vyvěsila informaci o tom, že já nevím, prošla auditem ze strany Nukibu a, a jako ten dopadl dobře. A úplně bych, nespole- nebo respektive bych se asi vyhla tomu, aby organizace třeba vyvěšovaly ty protokoly o kontrole na svých internetových stránkách stránkách, protože to jsou vysoce titlivé informace, které by opravdu neměly být zveřejňovány, ale to je asi tak všechno, co jako ze strany Nukibu dostanete. No.
0: Plánuje váš úřad třeba nějakou informační kampaň nebo vzdělávací workshopy, něco, co by těm organizacím vlastně pomohlo tu NIS Vojku splnit?
1: Určitě. A my máme vlastně všechny informace, které v současné době máme k dispozici, tak uveřejňujeme na našich internetových stránkách. Máme vyloženě dedikované stránky nis n Na těchto internetových stránkách máme informace o směrnici NIS2, o tom postupu, jak byla vydána, co bude následovat. Tady budeme zveřejňovat i ten návrh zákona a provádících předpisů, takže tady naleznete o, vlastně veškeré pokyny k tomu, o, kdybyste chtěli, nebo kdokoliv, kdyby chtěl komentovat ten návrh, a, tak a, tady nalezne veškeré informace k tomu potřebné. A, samozřejmě, jak už jsem zmínila, my se fakt budeme snažit ty informace tlačit horem, spodem, všemi různými kanály, které budeme mít k dispozici, takže určitě se budeme účastnit nějakých konferencí, o, určitě budeme dělat o, spoustu podpůrných materiálů pro subjekty, protože si jsme vědomi toho, že ona. A ta jako samoidentifikace nebude úplně jednoduchý proces. A jednak ne, třeba všechna regulovaná odvětví jsou vázána na licence nebo nějaká povolení, takže už jenom v zhodnoti, jestli ta společnost působí v tom odvětví, nemusí být úplně jednoduché vždycky. A a, jednak si jsme samozřejmě vědomi toho, že to kritérium té velikosti tak je občas docela komplikovaná činnost vůbec zjistit, jakou velikost ta ta, ta společnost splňuje, zvláště ve chvíli, kdy je majetkové propojena s jinými společnostmi. A takže na toto se budeme snažit myslet při koncipování těch metodických materiálů a budeme se snažit opravdu poskytovat co nejvíce informací pro to, aby ty subjekty věděli, co mají dělat, věděli, že spadají do regulace a mohli řádně plnit ty povinnosti, které jim ze zákona budou plynout.
0: A nějaké vzdělávání třeba IT manažerů, přímo z těch organizací se plánuje?
1: Mm-hmm. Um, co určitě plánujeme, tak je vzdělávání vrcholového managementu, protože to je věc, na kterou uh, směrnice NIS2 klade poměrně velký důraz, a my to takhle překločím opímají do zákona, takže tady už, jsme jako, už, už máme jako v zásadě rozhodnuto, že bude nějaký speciální program pro vzdělávání nejvyššího managementu. Um, my už v současné době vlastně máme k dispozici kurz i uh, kyber, což je de facto kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti, takže v tomhle tom určitě budeme pokračovat. A samozřejmě pokud identifikujeme nějakou potřebu jako vzdělávacího programu pro konkrétní segment, uh, tak nemáme problém ve chvíli, kdy budou kapacity, uh, tak uh, na nějakém buď to spolupracovat s jinými organizacemi a nebo nějaký vytvořit vlastními silami.
0: Spousta organizací má problém s lidskými zdroji. Je málo IT zaměstnanců obecně, natož expertů na kybernetickou bezpečnost a je to velmi častý argument. Co vlastně mají dělat v situaci, když reálně nemají nikoho, kdo by byl schopný tuto směrnici v jejich organizaci řešit?
1: My jako tady tohohle problému, že je nedostatek jednak peněz, jednak lidí, tak my jsme si toho vědomi a i ta úprava je vlastně koncipovaná tak, že není úplně nezbytné, aby každá organizace měla obsazeny jako všechny role svými vlastními, svými vlastními zaměstnanci. Už v současné době je možné některé role nebo některé činnosti outsourcovat. Dost často se setkáváme s tím, že společnosti, které jsou součástí nějakých větších skupin, tak sdílí role. Je třeba jeden centrální systém řízení bezpečnosti informací a tím pádem tam mají jednoho manažera kybernetické bezpečnosti, který koordinuje ty činnosti napříč a napříč všemi, všemi společnostmi. Takže tohle je jedna z cest, jak se dají vlastně šetřit zdroje a jak se dá vlastně zajistit, aby aby ty činnosti byly vykonávány osobami, které které k tomu mají kvalifikaci. Ten outsourcing je druhá věc, zase není to nic, co by bylo zakázáno, takže pokud to dává smysl, pokud je ta společnost schopná předat té outsourcované roli veškeré informace nezbytné pro to, aby aby ty činnosti byly vykonávány v souladu s požadavky zákona, tak pak není problém outsourcovat. Um, další věci je to, že my pro ten nižší režim, tak jsme se snažili co nejvíce okleštit. Uh požadavky na o, vlastně zavádění systému řízení bezpečnosti informací v organizaci tak, aby tam jako pravdu probíhal e, nějaký kon, kontinuální proces, já nechci říct, že by tam neměl probíhat, ale ty požadavky jsou nižší, a, takže i ty požadavky na ty, na ty osoby, které budou muset zavádět ta bezpečnostní opatření a měnit ty procesy, tak budou samozřejmě nižší, než v rámci toho vyššího režimu, a, No, jako, jako je to, je to problém. No. A my se snažíme třeba spolupracovat i s vysokými školami a na nějaké podpoře programů vzdělávacích, aby nám vychovávali nové manažery kybernetické bezpečnosti nebo alespoň lidi, kteří mají povědomí o kybernetické bezpečnosti. Jako jde to pomalu, ale myslím si, že ta, ta, ta situace se zlepšuje. A I ty školy pochopily, že tady tohle je opravdu perspektivní obor hudba budoucnosti. I ty společnosti si myslím, že už se snaží kládat daleko větší důraz na vzdělávání těch svých klíčových zaměstnanců a vychovávat si ty vlastní, vlastní role. Větší problém je to samozřejmě ve veřejné zprávě, protože ve chvíli, kdy ten člověk se dostane na nějakou úrovnění kvalifikace, tak bohužel ten soukromý sektor je věc lákavá, už jenom proto, že ty platy jsou tam diametrálně odlišné. A nicméně zase veřejný sektor může nabídnout jiné věci, které ten soukromý nemůže. A my se s tím setkáváme dnes a denně na Duchybu, protože my potřebujeme spoustu bezpečnostních specialistů a ty peníze nejsou to hlavní, co můžeme našim zaměstnancům nabídnout, takže vždycky je to o tom, že ta státní zpráva se musí nalézt to, čím je zajímavá a na to vlastně utáhnout ty své zaměstnance. Um, takže, takže tak, no, jako snažíme se uh, podporovat ten sektor tak, jak to nejvíc jde, uh, spolupracovat s různými subjekty tak, aby opravdu těch osob schopných řídit kybernetickou bezpečnost organizaci bylo co nejvíc, ale bohužel je to pomalý proces.
0: Krásně řečeno, děkuju. <laughs> za všechny posluchať, samozřejmě, ne za sebe. Jedna z částí směrnice je i hlášení incidentů bezpečnostních. Na to se nás také ptají na naši zákazníci velmi často, co si pod tím přesně mají představit a jak by to mělo fungovat.
1: Jak směrnice, tak... Současný budoucí zákon o kybernetické bezpečnosti chce, aby uh, ty povinné osoby hlásily incidenty úřadu. Um, celé je to o tom, že vy si v organizaci vlastně detekujete kybernetické události, kybernetické incidenty a ve chvíli, kdy uh, zjistíte, že se vám nějaký incident stal a spadáte do působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, uh, tak je potřeba tady tenhle ten incident nahlásit kybu. Tady tahle ta povinnost zůstane, zůstane vlastně i ten důvod, pro který se ty incidenty hlásí. Tím je nejenom, neberte to tak, že my si tu informaci o hlášení incidentu schováme do šuplíčku a děláme si z toho jednou za rok nějaké statistiky. My se snažíme těm subjektům, které nám nahlásí incident, aktivně pomáhat, provést tím procesem řešení incidentu, pomoct jim nalézt řešení, jak z toho incidentu ven. Dáváme jim vlastně i rady co, co zavést, aby se ten incident neopakoval, takže jednak je to velká pomoc pro ty subjekty samotné, pokud samozřejmě o tu pomoc stojí, pokud nemají dostatek vlastních zdrojů a uh, jednak pro nás je to neocenitelná informace v tom, že my uh, s nimi můžeme dále pracovat s informacema informacemi uh, v rámci své další činnosti. Uh, Analýza vlastně jako celého, celého odvětví, celého prostředí v České republice. Můžeme z toho dělat i nějaké závěry týkající se třeba kampaní na, u, na určité sektory. a Dáváme ty informace do širších souvislostí, takže pro nás tady ta hlášení jsou opravdu neocenitelný zdroj informací důležitých pro naši další činnost. TANIS dvojka si je toho vědoma, takže oproti původní směrnici, která jenom říkala, zaříďte, aby subjekty hlásili incidenty bez dalšího, tak už i ta směrnice teďka říká, Dáte, máš poskytovat aktivní pomoc při řešení incidentu, pomáhej těm subjektům s tím, aby se ten incident neopakoval a zároveň tyhle ty informace používej při své další činnosti, při nějakých strategických analýzách a dalších opatřeních, která budeš zavádět.
0: Předpokládám, že potom bude někde... Exaktně vysvětleno, co je tedy už incident a co ještě není incident, bude to tak?
1: Určitě, jednak to bude specifikováno v té platné regulaci v zákoně o kybernetické bezpečnosti, ve vyhlášce o kybernetické bezpečnosti a samozřejmě i na internetových stránkách budeme mít nějaké metodické materiály k tomu, jak rozpoznat, jestli už jde o incident, který je potřeba hlásit nebo ne.
0: Poslední téma, o kterém jsme se ještě nebavili, jsou sankce. Je to přece jenom nějaký zákon, který vyžaduje plnění, Co když jej někdo nesplní nebo nebude chtít splnit, jak to teda přesně bude?
1: Samozřejmě pořád je to zákon, pořád je to regulace a ve chvíli, kdy subjekt poruší své povinnosti, tak má následovat sankce. Um, NIS Dvojka přináší poměrně dramatické zvýšení maximálních pokut, které je možné uložit za porušení povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Uh, dost se tady evropský zákonodárce inspiroval úpravou obsaženou v GDPR, takže jsme se dostali na nějakou polovinu toho, co umožňuje uh, vlastně uložit GDPR. Uh, konkrétně jsme na nějakých 250 milionech korun za ta nejzávažnější pochybení, uh, s tím, že je to samozřejmě takže stále platí ta povinnost správního orgánu, z NUKIP, zvažovat konkrétní okolnosti případu, samozřejmě ta pokuta nesmí být likvidační, ale zase musí být motivační pro ten subjekt, aby se příště toho, toho porušení vyvaroval, A takže není to o tom, že ve chvíli, kdy porušíte nějaký, ně, nějaké požadavky, tak automaticky dostanete pokutu 250 milionů, ale je dobré počítat s tím, že pokud opravdu společnosti budou uh, ignorovat své povinnosti nebo budou zavádět bezpečnostní opatření, budou opravdu kašlat na kybernetickou bezpečnost v organizaci, tak NUKIP má možnost uložit opravdu citelnou pokutu.
0: Dobře, já vám moc moc děkuju za skvělý rozhovor a mám klasickou závěrečnou otázku. Kdybyste měla něco poradit organizaci, která má NIS dvě splnit, co by to přesně bylo? Na co by si měla dát pozor nebo co by měla udělat?
1: No, v současné době já bych si dala pozor na takové nabídky zavádění směrnice NIS 2 v organizaci, vlastně nějaké auditování toho, jestli organizace splňuje požadavky NIS 2 a tak podobně a my se s tím setkáváme častěji a častěji. Ona se tady trošku okolo z dvojky strhla taková vlna, jako byla okolo GDPR. To znamená, že se všichni vyděsili předem a všichni začali nabízet teďka služby, které jsou úplně nesmyslné. Směrnice je primárně závazná pro stát. Ta sama směrnice neobsahuje výčet těch konkrétních požadavků, které budou subjekty povinny plnit. To bude obsahovat až zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí předpisy. Takže já bych teďka hlavně doporučila všem organizacím potenciálně spadajícím do působnosti NIS-2 a zákona o kybernetické bezpečnosti, aby nepanikařili, aby nekupovali první službu, kterou jim někdo nabídne. A zamysleli se nad tím, jak to prostředí jejich organizace vypadá. Klidně si udělali nějaký základní audit kybernetické bezpečnosti, v jakém stavu ta organizace je i třeba v kontextu 27 tisíc jedničky, fakt nějaký jako základní systém řízení bezpečnosti informací, určitě je dobré být připraven, až ten nový zákon nabíde platnosti a vědět, co v té organizaci mám, ale určitě bych teďka nekupovala nějaký služby týkající se NIS dvojky, protože je to v zásadě zbytečné.
0: Dobře. paní Sasková, já vám ještě jednou moc děkuji za skvělý rozhovor a doufám, že se zase brzy uvidíme.
1: Já moc děkuji za příležitost, mějte se hezky.
0: A to bylo dnes vše. Pokud vás téma níž dvě zajímá, navštivte ve Pnukybu nebo některý z našich webů. Poslouchejte nás dál a odebírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo You Radio Talk. Loučí se s vámi Ivo Vrána.